0: En el episodio 360 de WordPress Semanal, resuelvo dudas sobre cómo hacer pedidos en WooCommerce sin pagar en la web, cómo crear un usuario que solo pueda ver sus propias entradas, cómo incluir reviews de Google en tu web con WordPress, hablo sobre descargar y utilizar plugins sin licencia y te cuento cómo puedes incluir campos personalizados en las páginas de archivo que crees con Elementor. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos a un nuevo episodio de preguntas y respuestas en WordPress semanal. Este es el episodio 360 y ya sabes que aquí aprendes a crear y gestionar webs con WordPress en profundidad. En un momentito vamos a ir con las preguntas que ya he repasado durante la introducción. Recuerda que estas preguntas están sacadas directamente del soporte que va incluido en gonzalonavarro.es. Tenéis formación en, en, en formato cursos, en formato vídeos cortitos para hacer cosas puntuales y además tenéis el canal de Telegram para la comunidad privada y el soporte personalizado conmigo. Cada vez más y mejor contenido por el mismo precio. Así que si aún no estáis dentro, gonzalo gonzalonavarro.es. Bien, como decía, antes de adentrarme en vuestras preguntas y en mis respuestas, vamos a ver las novedades que está pasando en Gonzalo gonzalonavarro.es esta semana. Bueno, tenemos por un lado el curso más reciente que hay publicado. Hay más de 72 cursos ya disponibles, desde creación de webs con WordPress de forma básica, hasta creación de webs con WordPress de forma avanzada, tipos de webs específicas, gestión de webs propias, gestión de webs para clientes, cómo ser más productivo, en fin, todo lo que necesitáis, ya digo, para crear y gestionar webs de forma profesional. Y como te decía, el curso más reciente publicado es el de cómo integrar Zoom, esta, digamos este servicio para hacer reuniones online o incluso para crear webinars, cómo integrarlo directamente con tu web con WordPress de modo que quede 100% sincronizado que lo que hagas en tu web con WordPress es el panel de administración se vea reflejado en Zoom y viceversa, lo que hagas en Zoom se vea reflejado en tu web. Y que además, por supuesto, toda la gestión de que la gente pueda darse de alta para una reunión o para un webinar se haga desde la propia web, incluso con la posibilidad de vender el acceso a esas conferencias, reuniones, webinars, lo que sea, ¿no? Bueno, ya lo tenéis eh, disponible todos los que seáis miembros, si no sois miembros os queréis apuntar, pues también podéis tener acceso a este y el resto de cursos. Bien, eso por un lado. Por otro, como cada semana hay nuevo vídeo de la zona código, es el vídeo 310 y en él te enseño a personalizar el registro y el login de LearnDash. Esto viene a raíz de una pregunta que me hizo un suscriptor y, y que yo muchas veces me, me he planteado. Eh, ya sabéis que LearnDash es este plugin para crear academias online, ¿no? Que está muy bien, que te permite pues, mostrar las lecciones y los cursos de una forma muy visual, muy intuitiva para para el alumno y una de sus características pues es em, una ventana modal que aparece cuando te quieres registrar de forma gratuita o te quieres eh, o quieres iniciar sesión. Pero esa ventana modal es enorme. Aparece como en pantalla y, y la verdad que siempre lo he pensado que es demasiado grande. Entonces en este vídeo te enseño un poco a, a modificarla con un pelín de CSS, hacerla pues no tan ancha y, y darle algún que otro retoque. ¿Sí? Ya sabéis que en la zona código os muestro en el vídeo cómo se hace algo muy concreto sin plugins copiáis el código que os dejo y lo pegáis tal y como os muestro. No tenéis que saber nada en absoluto de código, ni desarrollo, ni nada por el estilo. Pildoritas que copiáis, pegáis y lo tenéis. Fantástico, estas son las novedades. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Preload Featured Images. Este plugin es de la empresa WP Zoom que tienen varias cosas, varios plugins, varios themes y demás, ¿no? Y básicamente lo que hace es aumentarte la puntuación en Google Page Speed, ¿no? Cuando pasas tu web por este servicio de análisis de rendimiento de carga de, de Google, pues te lanza o te arroja un montón de mensajes de lo que tienes que mejorar. Y este es para mejorar uno en concreto, uno en el que, si lo estás viendo en inglés, te pone preload largest contentful paint image que es decir, que precargues las imágenes más grandes que se están mostrando en ese momento en pantalla, básicamente, ¿no? Y este plugin ataja eso, ¿no? Lo típico que imagínate que eh, estás mostrando la página del blog y se van mostrando las imágenes destacadas de cada artículo pues ahí te suele salir ese mensaje. Y con esto, pues lo ejecutas porque se hace esa precarga, Google lo entiende como mejor optimizado y en ese sentido, pues te da mejor puntuación. Sí, como siempre, voy a dejar esto y todo lo que comente porque además en los episodios de preguntas y respuestas siempre dejo debajo de la pregunta los enlaces relevantes, normalmente, pues para dar solución a la propia pregunta y podéis llegar a este y ya digo el resto de enlaces escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 360 que es el número de este episodio. Sí, fantástico, pues ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas y comenzamos con la de Juan Manuel que me pregunta sobre cómo hacer pedidos en WooCommerce sin pagar en la web. Me dice, buenas Gonzalo, un cliente ha comenzado a utilizar WhatsApp Business para vender sus productos a través de dicha app. El sistema funciona de la siguiente manera. Hay un catálogo de productos que tú puedes agregar a un carrito de compra y luego le envías el contenido de dicho carrito por mensaje al vendedor, quien confirma la orden y arregla para que el pago se realice a posteriori. Es decir, hay un carrito de compra, pero no hay checkout, sino un mensaje al vendedor y de ahí se maneja el cobro fuera de la app. Entonces, mi cliente quiere desarrollar una web con la misma funcionalidad, sin pago a través de la misma. Esto se debe a que los gramajes de la carne varían mucho para poner un precio. ¿Se te ocurre alguna solución o conoces de algún plugin para desarrollar esta web en WordPress? Agradezco mucho. Cualquier ayuda. Un saludo. Bueno, eh, un saludo también para, para Juan Manuel. Yo aquí le respondí para aclarar lo que buscaba y precisamente es lo que sintetizo en el título de la pregunta. ¿no? Él busca cómo puedes crear una web, digamos, como si fuese una tienda online, con todo el mecanismo, poniendo los productos, que la persona pueda añadir al carrito, que pueda hacer el pedido, pero sin pagar a través de la propia web. Entonces, para todo el proceso de crear una tienda online, por supuesto, WooCommerce pues sigue siendo la mejor solución y además trae tantas opciones, tantos plugins que incluso tiene uno precisamente para esto, para poder configurarlo de tal manera que cuando la persona hace un pedido no tenga que pagar, ¿no? pero la orden llega, el pedido llega. Entonces a mí en este caso, eh, la persona que tiene la carnicería, como me cuenta Juan Manuel, le llega el pedido y ya por WhatsApp pues, le dice, pues son tanto y me lo pagas pues como ellos lo paguen, que no sé cómo lo hace. ¿vale? Entonces hay un plugin, es gratuito y os lo dejo en las, en las notas del episodio. Se llama eh, WP Place Order Without Payment es decir, el típico eh, plugin con el nombre muy descriptivo, pero lo dejo en la parte de enlaces. ¿eh? Bueno, y por otro lado, ya que menciona lo de WhatsApp, anterior episodio, hace, bueno, hace muy pocos episodios, publiqué uno sobre cómo poner un botón de contacto por WhatsApp en WordPress y básicamente eh, puse los dos mejores que conozco explicando por qué cada uno de ellos puede ser una buena solución y cómo hice pues, el proceso de elegirlo para ponerlo en una web real, ¿vale? Lo, lo tenéis también enlazado eh, por aquí. Bien, vámonos con la segunda pregunta que es de Miriam y que va sobre cómo crear un usuario que solo pueda ver sus entradas. Me dice, hola Gonzalo, ¿qué tal? Verás, tenemos en una web un editor que hace artículos. El problema es que, entrando en su clave, puede ver las demás entradas y editarla. Puede ver los podcasts y editarlos. Puede ver cosas que me gustaría que no viese. ¿Es posible que solo vea sus artículos y las cosas que yo quiero que vea y el resto esté cerrado o no lo vea? Gracias, Miriam. Eh, sí, sí, por supuesto. De hecho, existe un rol de usuario en WordPress para esto, para que... El creador de sus artículos solo puede ver sus artículos y el rol concreto es el rol de autor. Os dejo un enlace al episodio 231 del podcast donde hablo en profundidad de los roles y las capacidades dentro de WordPress. Incluso cómo puedes utilizar plugins o algunos consejos también para lidiar con los usuarios, pero hay plugins que te permiten modificar las capacidades de cada rol de usuario. De modo que aquí, como decía Miriam, que a lo mejor ella sí quiere darle acceso a ciertas cosas que sí quiere que vea, pues podrías modificar ese rol precisamente para ello, para que a lo mejor no solo pueda ver sus propias entradas, sino a lo mejor alguna cosita más que en este caso a Miriam le encajara. También os hablo de cómo utilizo yo algunos plugins para poder ver la experiencia como si yo fuese ese usuario, algo para mí indispensable cuando se tiene, como es mi caso, una membresía. Así que es un episodio que os recomiendo mucho si queréis profundizar en los roles de usuario y las capacidades que tiene ...cada uno dentro de WordPress. Lo voy a dejar enlazado, pero ya digo, es el episodio 231 del Podcast WordPress Semana. Perfecto, dejamos la pregunta de Miriam y vámonos con la de Roberto... ...que va sobre cómo incluir reviews de Google en WordPress. Me dice, hola Gonzalo, enhorabuena por la plataforma y por la zona código en especial. Llevo poco tiempo inscrito y no me ha dado tiempo aún a ver muchas cosas... ...pero necesito incluir en una web las valoraciones que los clientes ponen en Google. ¿Tienes algún vídeo sobre el tema? Gracias. Bueno, no tengo un vídeo, pero sí que sé el mejor plugin que hay para ello... Además es el, hay dos que tienen 100.000, que están activos en 100.000 webs. Este que os pongo es el que mejor rendimiento tiene, ¿vale? Se llama Widget for Google Reviews. Está activo, ya digo, en más de 100.000 webs con WordPress. Y en la propia web tienen un tienes un vídeo en dos minutos donde te explican cómo usarlo. Así que no tiene sentido ni que yo haga un vídeo al respecto, porque ya ellos te lo explican perfectamente, ¿sí? Así que os dejo también el enlace debajo de la pregunta 3 de Roberto. Perfecto, nos vamos con la cuarta que es de Sonia y que lanza su pregunta sobre cómo descargar y usar plugins sin licencia. Me dice, hola de nuevo Gonzalo, no entiendo muy bien cómo funciona lo de las descargas. Aquí se refiere a las descargas que yo ofrezco eh, a los miembros cuando eh, bueno, son miembros, pueden ir a su cuenta y una parte de descargas. Voy a seguir leyendo lo de Sonia y, y ahora os explico. Me dice, por ejemplo, yo estoy interesada en GeneratePress Premium y en Learn LearnDash. ¿cómo funciona el servicio? Me los descargo gratis y después me ha parecido entender que las actualizaciones te las contrato a ti, ¿no? ¿Cuánto cuesta este servicio? Si algún día dejas de ofrecer el servicio, tendría que comprar los plugins, ¿no? Y por último, ¿el servicio funciona igual para todas las descargas? Muchas gracias por todo, un saludo. Bueno, aquí un poco de confusión. Yo dejo, si puedo, si lo tengo, el, el, y hago un curso sobre un plugin o un fin, lo dejo disponible para descarga. ¿Qué ocurre? Yo esto lo hago para que puedas seguir el curso, pero si tú vas a publicar una web en real, tienes que contratar la licencia. No puedes estar... Vamos, puedes hacer lo que quieras, pero no te recomiendo estar con un plugin sin licencia porque lo ideal es ir actualizándolo, porque a la larga, si no lo haces, vas a tener problemas de rendimiento, incluso de seguridad, que es peor. Sí, Eso por un lado. Entonces yo lo dejo para que se pueda seguir el contenido en cuestión. ¿Qué ocurre? Que además tengo un servicio de activación de licencias premium. ¿Por qué? Porque yo tengo algunos plugins, algunos themes, que puedo instalar en todas las webs que quieras, ya sea porque los pago anualmente o porque tengo una licencia de por vida. Entonces, yo tengo un servicio en el que te ofrezco acceder a una de tus webs y eh, te lo dejo activo. Y además, si es un único pago, no tienes que estar pagando año a año ni nada. Os voy a dejar el eh, para que podáis ver los... Eh, lo que incluye este servicio, los plugins y themes que tengo para que os puedo entrar y activar, os dejo el enlace para que lo, los veáis. eh. Pero vamos, que esto es aparte, es un servicio que yo ofrezco, pero luego tú, pues si quieres en este caso contratar GeneratePress eh, Premium, pues te puedes ir a la web de GeneratePress y LearnDash lo mismo, te vas a la web eh, de LearnDash y contratas las licencias. Pero nada tiene que ver con las descargas que yo dejo, que ya digo, son para poder seguir los contenidos y que en muchos casos a lo mejor no están actualizadas a la última versión. Hombre, si me decís, Gonzalo, ¿puedes actualizar este plugin en la última versión? Pues lo cambio, lo actualizo. Pero vamos, el servicio no es para que tú puedas eh, usar el plugin sin licencia, sino es para que puedas seguir el curso en cuestión, ¿vale? De hecho, reitero que no recomiendo en absoluto utilizar plugins sin licencia. Al final, no solo va en perjuicio del propio creador del plugin desarrollador, sino que va en perjuicio tuyo, porque si no lo puedes actualizar, eh, a la larga vas a tener algún problema en la web seguro, ¿vale? Bien, dejamos la pregunta de Sonia y vamos con la quinta y última de Anaís que va sobre campos personalizados en páginas de archivo de Elementor. Me dice, hola Gonzalo, tengo un custom post type más un grupo de custom fields con tres campos y funcionan de maravilla. Me gustaría saber cómo hago para mostrar los artículos de ese CPT en un grid, como por ejemplo la parrilla del blog que muestras en el curso de Elementor. Es decir, que cargue un grid de tres columnas, que muestre la foto destacada, el nombre y los tres custom fields. De tal manera que cuando se vayan agregando entradas nuevas a ese custom post type, se vayan cargando de manera automática a esa página del grid. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti Anaís. Explico rápidamente por si eh, queda un poco lío. Un custom post type es un tipo de contenido personalizado. Igual que tenemos entradas y páginas, podemos crear uno que se llame películas. Y luego custom fields son Campos personalizados. Esto es información que tú puedes asociar a un contenido concreto que rellenamos desde la propia eh, página de ese contenido y que luego, si quieres, se puede mostrar en la parte frontal. Por ejemplo, eh, los productos de WooCommerce. Cuando tú pones un precio, eso es un campo personalizado. Lo que pasa es que ya con WooCommerce te lo crea automático, pero si tú quieres crear el tuyo propio para un tipo de contenido tuyo, también puedes hacerlo. De hecho, Tenéis en dos cursos donde os explico cómo crearlo. Uno de para crear custom post types y otro para crear campos personalizados. Y en concreto, lo que le pasa a Nice es que en el curso de Elementor Pro ella ve que eh, Elementor tiene funcionalidades para que tú muestres de forma dinámica el contenido de esos campos personalizados en muchos lugares. ¿Qué pasa? Que está queriendo crear una página de archivo, es decir, una página para el blog, por ejemplo, y, y no puede hacerlo, no, no ve la forma. Y esto es porque, y ya no sé si desde el momento que me preguntó Anaís, esto lo actualizó Elementor, pero en su momento es cierto que no se podía. Y hay un plugin gratuito que te permite hacerlo. Así que, si os encontráis en el mismo caso que Anaís, que es que básicamente no podéis fácilmente añadir la posibilidad de que se muestre un campo personalizado al crear una página de archivo. Bueno, este concepto de página de archivo, para los que tengáis dudas, una página de archivo es una página que archiva contenidos. El ejemplo claro es una página de blog. Está archivando las entradas del blog. Te las muestra en forma de archivo. Una página de categoría, lo mismo. Te muestra de forma archivada los elementos que están dentro de esa categoría, ¿sí? Bueno, como digo, hay un plugin que te permite hacer esto, es bastante popular, se llama Elementor Custom Skin, está activo en más de 100.000 webs con WordPress y os dejo el enlace, ¿sí? Os voy a dejar, no lo he puesto, pero creo que puede ser relevante, os voy a dejar también enlaces al curso de cómo crear Custom Post Types, que es una pasada el plugin que usamos, a mí me encanta, lo uso prácticamente en todos mis proyectos y luego también os dejo el curso de cómo crear eh, ca eh, campos personalizados con el plugin Advanced Custom Fields, ¿sí? Recordad que todo esto lo tenéis en gonzalonavarro.es barra 360 sí, fantástico, por último, pedirte el favor de casi siempre que es si puedes dejar una reseña en tu aplicación de podcast ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iBox, un comentario, un me gusta, lo que podáis y si pensáis que alguien de vuestro entorno puede disfrutar, puede aprender con este, con este podcast pues también que se lo paséis y así vamos llegando a la mayor gente interesada posible. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, adiós.